0: Ало, ало, Дмитре, привіт, це Оля Сніцарчук. Да, добрий вечір. Так, добрий да, можемо, вечір. Говорити. можемо говорити тільки. Давайте спочатку з технічних моментів почнемо говорити, бо тут давайте. ми пишемо давайте. і пер... і всі переживають, страшно, щоб звук був хороший.
1: 22 лютого я пішов до військомати з наміром вступити до територіальної оборони. Е, ну, тоді вже вона формувалася, тоді якби вірогідність війни була високою, це ну, багатьом людям зрозуміло. Тому 22 лютого я прийшов для того, щоб записатися в територіальну оборону. Е, був трошки такий хаос у військоматі, але мені сказали, що окей, у нас якраз починається навчання, «Приходьте 23-го, буде двотижневе навчання, будемо займатися тактикою». «Добре, повідомив на роботу, повідомив дружині, сказав, що от буде двотижневе навчання» все, 23 лютого я прийду до військомату. 23 лютого ми прийшли до військкомату, сформували підрозділ, сказали, але навчання не буде, бо ми почнемо мобілізацію, ну про це зараз вже можна говорити, оперативний, е, як там називається, оперативний резерв першої черги, тобто ну, учасники бойових дій. Зараз не до вас, але будьте готові, в разі дзвінка протягом 4 годин ви зобов'язані з'явитися до, до військомату. Е, добре, розійшлися, це було 23 число. Я еще занимался какими-то своими справами, Приїхала моя дочка на кинікуле, практически день провел с нею, а прокинувся я от телефонного звонка, у меня завжди телефон біля мене, еще с майданинских часов, вот, о 5-й подзвонил мой кум, он кадровый військовий. Подзвонив, каже, ну, началась война, так, ну, я навіть на какую-то долю секунди подумав, подумал, может, это жарт, но здорова людина в 5-й ранку так не жартує. каже, вставай, куме, проспиш войну». Я кажу, добре, все, дякую, що ти мені за телефон, тому що я не прикинувся, чесно скажу, від вибухів. Я розбудив дружину, ми прислухались, от після того ми почули кілька вибухів, ми живемо в Деснянському районі Києва, там якраз неподалік від нас було кілька ракетних ударів. Ну, в мене була на той момент ну, абсолютно зрозуміла схема, що мені робити. Я знав, що треба буде прийти до військкомату, підрозділ вже сформований, будемо займатися... Тим, чим, власне кажучи, належить займатися на випадок війни, було питання, що робити з сім'єю. У нас була розмова з дружиною на цю тему. Спробували вони виїхати, одним словом, з Києва. Я ще пішов, вибачте за деталі, до магазину, бо в мене не було води і відстояв величезну чергу. І о дев'ятій, по-моєму, мені подзвонив мій командир відділення сказав, що збирайся. Ну, День закінчився вже на варті, з автоматом, в певній небезпеці, я би так сказав, а головне ще більш більшому хаосі.
0: Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Дмитром Крапивинком, редактором та журналістом ми наче як попили кави. Але це не просто кава, а така фронтова кава, тому що Дмитро перебуває на фронті і перебуває він не в ролі журналіста, а як захисник. І, До речі, це знайомство в телефонній розмові, тому що з Дмитром ніколи не перетиналася під час спілкування і, по суті, це наше перше спілкування. Ну і що ще хочу сказати, не знаю, чи є таке поняття, як фронтова легкість, але мені здається, це була вона.
1: Я два місяці служив в Києві. Ага. От, казати, а я, я зараз можу питати, а, а, питати де, беретав... де служити
0: чи це є таємниця?
1: А, я вам можу назвати підрозділ, а географію я зараз в 30-тій механізованій бригаді, а де саме ага. я не буду керівати. От, я спостерігав Київ, він змінювався у мене на очах. Він дуже такого похмурого, Euh, такого, знаєте, ну це не останній день Помпеї, ну нехай, да, вибачте, що я вже від на вогі, ну, я щось так собі уявляв в блокадний Ленінград, коли читав про це, там, ну багато про це читав, що, що, що приховувати, і Радянських, і потім вже іноземних дослідників, от чимось було, мені схоже, що це отаке місто, готове до дуже суворих випробувань, які... Неминуче не стануть. Це така атмосфера була десь до середини березня в Києві. Не ходить метро, там барикада на барикаді, блокпост на блокпості. Це було, знаєте, відчуття гордості цього міста. що я не бачив, знаєте, паніки. Там ще казали, що на вокзалах була певна паніка. Не бачив, що з цього міста там масово тікають, хоча ну нормально. І в мене сім'я виїхала, що, що буде не говорювати на людей, які покинули Київ. А, от, але було. І відчуття гордості, і ну, відчуття такого жаху, я не приховаю цього, що ну, все це будуть утюжити, руйнувати і так далі. Ну, я вірю в те, що дійсно огризатися буде кожне перехрестя, кожен куток, що я не буду боронити своє місце. Як би там до них не ставилося, до таких розміжених, буржуазних там, і розпецьканих людей. Ці кияни, ну, забавно їх частини, да? давайте зараз не будемо там uh-huh. перебирати. Вони були готові воювати за своє місто. Так. І це знаєте, от ця війна ще показала, знаєте, як там було багато скепсису нашу за той Донбас воювати, вони там всі сепери, а зараз війна, коли кожному довелося воювати за, за своє місто. Так, в всьому феномен тероборони, да? щоб він ти не міг відмовитися, ай, нашому цей Крим, той Донбас. в да? uh-huh. мене це подобається. Ну, все добре, але завтра може бути недобре. Я хотів піти на війну у 2014 році, саме зі зброєю в руках і так далі. Чому? Ну, тому що я фізично придатний, я можу, я... Ну, всяк так вмію, а зараз уже значно краще поводитися зі зброєю, але були певні обставини, сімейні, скажімо так, і чому я це не зробив. І робочі теж, тому що я якраз тоді очолив український тиждень, і як я завжди, завжди про себе казав, що я головред особливого періоду, От тут якраз все склалося так, і волонтерство це було певним компромісом, окей, я не воюю, я працюю, але... Я займаюся волонтерством. А повномасштабна війна, як ми її зараз називаємо, мені здається, вона потребує більших зусиль, більшої Залученості людей. Я завжди говорив про те, що журналістів у нас багато. А, і, знаєте, як кожна галузь, кожна, не, не має значення, чи це сільське господарство, чи це журналістика має, я думаю, виставити свою е, певну кількість бійців. Знаєте, як в середньовічних містах, коли було, там була оборона, кожен цех виставляв там це... Там зброярі, там не знаю, ковалі і так далі, вони виставляли своїх там чоловіків здатних сприймати зброю на оборону міста. На та, та, так само і тут я вважаю, що всі соціальні страти повинні бути присутні. Я зустрічаю тут так само бізнесменів, там ну, не, не найвищого, скажімо так, не сфорбцівського списку, але людей, які в своїх містах, там є доволі впливовими, заможними людьми. Вони теж поруч зі мною служать війську, тому що ну, вони, вони відчули в цьому потребу. Мій батько був офіцером радянської на той час армії. Зрозуміло, от. Тому тобто, моє дитинство прийшло в військовому містечку, в... тоді це називалось Німецька Демократична Республіка. Тобто я завжди бачив солдатів, вони для мене були такими... таким зірцем. Я навіть, чесно кажучи, думав, що матюки це якась сакральна мова солдат. Я чув, тому що ну, в нашій сім'ї так не говорили, а солдати на вулиці говорили: я думав, що я виросту, стану солдатом, ми теж зможемо матюкати. Так,
0: так, так. З літературної мови не, не дуже.
1: Ну, ви навіть побачите з Фейсбука, що я там інколи послуговуюсь тими словами. Добре, я додамся в друзі, щоб
0: стежити.
1: Там, а ми з в друзі? Це, це треба виправити. От, тобто дитинство ну, відбулося навколо армії. Коли вже почалося, скажімо так, юність, батько вже був у відставці. Був дуже радий цьому факту, що його армійська кар'єра закінчилась, жив мирним життям, але так само ми жили е, е, так званому, на так званих ДОСах, це теж така радянська абревіатура «Дома офіцерського складу в Коростані, ну, військове містечко теж всередині. Места, і И, конечно, навколо было много е, детей з офицерских родителей. Много хлопців вступили до військових навчальних закладів, стосунки, в військових учебные закладів и стали офицером. А мы поддерживали з из них такие стосунки. отношения. Мы общались, я всегда у них питал, ну а что там, как в армии. Поэтому, в принципе, я мав уявлення, что такая армия была и в 90-х, и на початку нулявых, и так далее. То тобто, есть, ну, принайменно, в моем околе общения всегда были военные. Ну, а вже в 2014 році зрозуміло, що друзів військових стало в рази в рази більше, і це були й добровольці, це були не, не тільки професійні військові. І так якби про... я ще краще знав про проблеми і здобутки нашої армії в період з 2014 по 2022 рік. Оце ключове слово, чому я пішов е- в армію війну, можна сказати, тому що мені не страшно. Ну, тобто як, до якоїсь міри страшно, але мені не страшно від самого факту взяти автомат і не знаю, там, випустити з нього кілька набоїв по, по цілі. Ну або по, не хочеться говорити людині, да? ніколи він ну, не, не каже, що вбивають люди. По, по ворогу, по давайте, ворогу, по, по-, ворогу.
0: Та, по От, окупанту.
1: Да. Так, так, тобто, я, я знав, що в мене я не аж такий гуманіст і сопливий романтик, що я буду там з якимось там страждати сумнівами і так далі. Ну, це точно не про мене. Якщо люди якісь там приходили, які думали, що вони будуть спати на комфортних ліжках, що у них буде робочий день з такої до такої, такої, що вони солдати, значить, вони воїни, лицарі, вони не будуть брати до рук лопату, кірку, там, я не знаю, і там, не знаю, прибирати нечистоти, вибачте мені на слові, то я, я знав, що, що все це буде. Я спав на, знаєте, Мені як такому довготілесому дали е, два дитячих матрасики з дитячого садочку, бо у нас не було е, можливості матрасів таких дорослих, не було, ми спали на підлозі в кімнаті, і в мене були аж два дитячих матрасики, якось як так на них... Е... Поміщався. Ну, добре, що під батарею да? Тобто я інколи жартома підкреслюю жартома, кажу, що армійський досвід це такий симулятор життя бомжа. Ну тому що ти справді дуже, дуже часто <смас> маєш користуватися підручними засобами. Що да? там от знайшов суху гіллячку, зараз ми там її у багатнячка кинемо там, знайшов чистішу футболку, зараз я в неї перевдягнусь, помитися не випало, але все одно приємне відчуття, що ти вдягнув якусь чисту річ. ну і ще, і, і ще там багато чого, да? і, і те, що стосується їжі, хоча, ні, годують фармію, до речі, добре, не буду на це нарікати, але те, що ну, вона ця їжа не така, я не великий гурман, але я любив щось таке смачненьке, можливо, до певної міри вишукане, ну, тобто, не ті продукти, якими годують в Збройних Силах будь-якої країни, звичайно.
0: Ну, добре, за чим ви так скучили, що ви так... Ну, почулося, що так скучили за чимось таким?
1: Кось би хорошої червоної риби, я б не відмовився поїсти. Цього війську не мається, жаль. Ну, хіба зробити, що там тут серед. Де ви так от. застудилися? Ой, це тут у нас... Ми зараз в такому вологому лісі стоїмо, і фактично у нас от... Увечері після відбоя такі я кажу, як собачі гавки, знаєте, як в селі собака загавка в одному кінці пішло по, по всьому цьому. От у нас така, така тут проблема є. Ну, ми намагаємося її вирішити, купив сьогодні ліків, тому сподіваюся, що це має закінчитися невдовзі.
0: Ну, гарячий чай є можливість попити з якимось там?
1: Ну, безумовно, ні, ні, ні. От, лимону, от, 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 такого, от такого, щоб не було можливості попити гаряч, гарячого чаю, ми тут навіть, з бляшанок концернах собі такі імпровізовані чайники робили до певного часу, поки не з'явилося нормально. Ні-ні, пити гарячі можливість завжди є. Я думав, що я готовий до військової служби, і як показала практика, що я до неї таки був готовий. І значно, я скажу, в свої 43 роки значно краще готовий, ніж би це трапилося у 18-20 років. От а є от... якраз якось, сопливого романтизму було забагато, а фізичної сили бракувало. Так де
0: ви його той сопливий романтизм?
1: Я краще пізнав людей, тому й сопливий романтизм десь дівся
0: немає такого. Ти, журналіст, чого ти сюди прийшов взагалі, писав би, розказував? Я,
1: дивіться, я помітив, що серед маси, тотальної маси людей, все-таки, є повага до освіти і до до освіченості, скажімо так, да? тобто а, ти людина з вищої освіти, то в принципі, ну я ніколи не чув, що типу там інтелігент, як mm. я от цю цю дурню чув у своїй радянській школі, коли я не хотів е, брудною тряпкою мити підлогу, і мені е, там класний керівничка маска, ну інтелігент. Оце було, а в армії я такого не, чесно кажучи, не зустрічав. Хоча тут теж достатньо багато чорної... І брудної роботи навпаки в людей викликає повагу. Я все за лопатою і, масла, там, і намагаю, не намагаються відкосити, там, що в нього спина там болить, чи він стомився, чи е, ще щось. Є е, навпаки, ну, от, так як виможливо можливо, не запитали, що так що ж ти пішов на війну, типу? Ну, занимался бы журналистикой, информационной, там, э, складовой войны тоже, э, тоже важливой и так далее, что, ну, что, есть даже такая думка, что ты, почему ты с такой головой солдаты поперся? Да, если вы такой разумный, то почему вы строим, не ходите? Есть такой армейский жарт. Э, От, это все я, но, ну, и до определенной меры это вызывает повагу, потому что, знаете, э, очень часто, на жаль, так, якщо. Если... Я багато підрозділів знав, бачив. Інколи складається враження, що, скажімо так, соціально армія залишається робітничо-селянською.
0: Я от якраз хотіла запитати, чи встигаєте стежити за політичною складовою? Ну Чи, можливо, є на це я, часті Я, я, я
1: знаєте, я, я перебуваючи тут і, говорячи з е, ну, людьми різних соціальних страт і трошки різної географії, я розумію, наскільки переоцінена політична складова, що вона дійсно на щось впливає і на що це так життєво важливо.
0: Говориться, говорить, mm, тобто, говорить це... редактор зворотного відліку, так нагадує сама так, собі, так.
1: який відстежував
0: всі теми, та, от в попередні місяці. Так.
1: Я я зрозумів, що багато речей вони просто. Ну, мене була підлова, зараз просто в цьому пройшов. Багато речей вони людям просто не цікавлять. Це, це, це просто це, така гра в бісер. Давайте е, вжиємо таку аналогію. А, тому за всіма, ну і плюс. Е, Мені здається, зараз ну, це не скільки це якась машина ведня, мені і за нею стежити. Я, скажімо так, стежу за своїми фейсбуками, бачу там якісь речі, там, ой, ну, там, не здорово дове громадянство, є, є принципові речі, да, які я як медійник, там, не, не можу не реагувати, не стежувати за той національний марафон, які там запроданці, яких залучили до нього, чи, там ситуація з Юрієм Бутусом. ну, це, це теж політика, да, в принципі, все політика, я завжди кажу, політика, все. Політика, наша з вами розмова, політика, там, не знаю, душові в спортзалі, політика, там, не знаю, як ми з вами спілкуємось, навичай на те, і так далі. Тобто політикою є все, але оця оця оць а той сказав тому, а той відпочивав там за кордоном, а в нього там стільки там грошей, а той там перебіг в ту партію. Так, зараз обов'язково. Оце, оце те, що я називаю порожніком. Те, що зараз змінилися пріоритети. Ну, і, скажімо так, інформаційний акцент. Ну, це природно, ну, ну так, але, ну, так, гендер, гендерна політика ніде не ділася. У нас жінок в армії всі більше і більше і більше. У вас От, у вас підрозділі і... багато? Ні-ні, у, у нас, як я пояснював нашим закордонним е, фахівцям, зіро джендер balance. У нас, я сподіваюся в чоловічих колективах, жінки десь, десь так на віддалі, в суміжних сусідніх підрозділах трапляються, а ну, в моїх підтримували безпосередньо цього не було. Я з цього приводу не заморочуюсь. Ну, так сталося, я би так сказав. Mm-hmm. Я, я, ну, для, для, для мене це не є якоюсь кричущею несправедливістю. Мене б не здивувало, якби вони тут були, жінки. От, а, ну, немає маєте і немає. маєте. Ну, це це другорядне зараз. Зараз багато цих там срачів, як ми їх називаємо, вони втратили е, свою актуальність. Да, то, так і є. Але... Ну, Закінчити війна, вони знову будуть з новою силою вернати. Знову ж, війна – це е, спосіб перевірити, а чи так важливі ці теми, на які ми сперечалися ще 4-5 місяців тому, більші з них не важливі абсолютно.
0: Про точки неповернення поговоримо, якщо, якщо Давай, так, можна. Я як,
1: якраз як, як як сьогодні перечитував свою переписку з Романом Ратушним. Так, так. Він писав про те, що точки неповернення не існу. я Там було конкретне запитання про можливість відродження режиму Януковича. Він сказав, що точки неповернення не існув. Точки точка неповернення. Ну, Головна точка неповернення це знищити усі сантименти щодо Росії. Зараз навіть не будемо розділяти культуру, не культуру, безкультурі, чи що там. От, от, угу. от просто е- ми ви хочете запитати, чи пройшли ми точки нетворення, чи ми я, ми я, я, навіть, того,
0: навіть це навіть таке запитання острах, та? тому що це те, що ми переживали в 2014 році, була все ж таки певна ілюзія про те, що ми вже пройшли якісь точки неповернення і хотілося вірити, що це для всього суспільства та, діє, ця, діє цей пункт. Виявилося, що не зовсім. І от є певний острах, що зараз, коли здається, що ми пройшли оці точки неповернення, що ми викинемо це все, що ви перерахували російське, і до нього ще можна дорахувати купу всілякого непотрібу. Але є якийсь острах, що там пройде якийсь там час і почнуть вриватися Дивіться. в чат так би мовити
1: Штрах, страхи страхи безумовно існують, тому що е, давайте я зараз зайду геть з іншого з протилежного ворожого боку що країна яка як би ми до неї не сталося яка внесла свій ну я не хочу сказати найбільше вона внесла свій, свій зробила свій внесок скажімо так у перемогу над фашизмом побудували в себе фашистську державу. Да? От вони здавали, що точка неповернення, ми ж там, як вони зараз каже, нам генетичні свойстві не фашизм. Да? Але от, які, які бувають страшні точки неповернення, я хочу показати, да? що ну, та країна, яка ще себе називає спокійною СРСР, вона перетворилася на типову фашистську державу. Хоча вона досі продовжує казати, що ми перемогли є доволі і так далі. Тому точки неповернення, по-перше, я думаю, я погоджуюся з Романом, що не існує точок неповернення в історичному часі. Так? Тобто, чи ми повернемось, там, не знаю, до чогось через 100-200 років, я не готовий говорити. Все може бути, це може статися, і е, ну, для цього треба бути, я не знаю, пророком, щоб говорити про е, такий оперативний простор. Е, якщо ми говоримо про якісь тут і зараз, я думаю, що головна точка неповернення – це… Росія чи Європа? Я думаю, що ми цю точку натвернення перейшли. Ми перейшли якраз саме на Майдані. Е, у нас було багато вагані контраргументів, витумнів і, і так далі. Але подивіться на нинішній стан справ, на нинішню війну, коли всі е, там так звані, як ми їх називали російськомовні півземно-східні регіони, вони чинять затятий опер ворога. Вони. Вони, ну, вони принесли найбільшу жертву, якщо ми говоримо про абсолютні страти людей. в да? ну, Маріуполь один чого вартить. А, вони прийшли точку неповернені? Я впевнений, що вони прийшли точку неповернені. Завжди буде якийсь відсоток людей, які... У нас і зараз було недавно соціологічне опитування, що у нас там якісь відсоток людей досі вважають, що Добре, все добре, там, брати і... і так далі. Ну... Буде напевно, ну як кажуть російською знов таки згадаю, сім'я ніби з урода, але вже говорити про те, що від, про те про що я говорив. Я слава Богу, зараз це моя мрія, і це ми самі на вже, як ви казав, що партія регіонів і всі її там наступні переродження реінкарнації це злочинна організація, яка має бути зміщена за ознаками злочинної організації, а не е, політичний гравець і елемент нашої там плюралізму, демократії і так далі. Нарешті це стало реальністю. Бачите, що вона ліквідована, розбита. Хай вони там тікають куди завгодно, але вони просто не є частиною нашої політики, ну, політики так, і, і навіть що, та, оці сателіти, та якісь дихати.
0: осколки, які від, <писи> та, від партія
1: там якась mm-hmm. я бачу. Сьогодні. Ну так, да, якісь такі
0: перефарбуванці, пристосуванці, які там десь поруч бігали.
1: Це це точка не повернення. це точки не повернення в якомусь короткому, ну якщо. Міряти мірками навіть не знаю скільки вам років, ну припустимо, ми плюс-мінус одного віку, да нашого людського життя я думаю, що ця точка не повернення в передні. Тому що які будуть процеси відбуватися через у років, Бог його знає, і в який бік воно все піде. Я про це стараюся не тому що це, це за горизонтний планувань. Я думаю, що за життя точки неповернення в питанні Росії чи Європа і. Взагалі, сама можливість політичних дискусій в площині, що е, нам треба поміритися з Росії. Я думаю, що ця точка нетвернення пройдена культура, якщо ми зараз з вами е, пройдемо на цей рівень, тут це складніше. Тут це складніше, тому що е, е, тяглість до російської культури, вона велетенська, е, і якби люди можуть навіть воювати. Е, за Україну, але там дивитись російські фільми, слухати російську музику. Це, ага. це є. Ви думаєте, тому, що... що це буде?
0: Після ось цього а, всього, чи... коли зрозуміли, та, Я тут зразу згадую Якщо мислити картинка, ми, можливо, бачили, була намальована картинка цього русскава балета над над руїнами розбомбленими. Та.
1: А... Бог його знає. Я думаю, що порожнеча це дуже небезпечно. Що дав порожню душу заходять індісів, ще страшніших ніж попередні. Тобто, для того, щоб витіснити російську культуру з нашого мислення, нашого світосприйняття, нашого простору, ми повинні заповнити усі ці порожнечі. Я дуже радий, що зараз от приходять хлопці, включають там колонку з телефона, і лунає, там, Я не знаю, поки колонка не сяде. Наші, наші українські пісні, навіть не всіх виконавців знають, ну, Олег Лютий, Христина Панасюк, там, і, 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 і дуже, дуже багато всякого різного. Дещо примітивне, дещо що мені не подобається, але воно наше. Нехай воно буде, нехай буде воно. Я недавно в розмові згадував, що в 2014 році приїхав під Слов'янськ до хлопців-десантників, вони слухали голубий пірете. Тому що, а що їм було слухати? Да, от, ну, Кому вниз. Знає, ні...
0: Кому вниз. А? Кому вниз. А,
1: о, кому вниз, да. Добре, але розумієте, кому вниз – це така складна музика і складні тексти. А, тому що, от, згаданий мною Орис Лютий, це, ну, це невідповідний Голубим Білетом. Хоча у нас є достатньо пісень про війну, написаних, а, ну, як сказати, не в душі Голубим Білету, це просто хлопці душевно співають про війну, військове братерство і все-решто. Таких гуртів зараз, у Тартака є пісні, Ріфмайстра і так далі, а, тобто вони, скажімо так, нішу у голубих ділетів заповнені, да? тобто просто о, пісні про військову, витягу військового братерства там, і так далі. Так, далі. Так, 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 байрактар, ну у нас, у нас, знаєте, у нас, за що я люблю українську культуру, у нас завжди дуже велика м, така складова перчику якогось, гумору і так далі, так далі, у нас тут дуже багато... Пісень про, про все це, перяти нарта, наприклад, згадати, mm. навіть. Е, дуже багато всього іронічного. І ми не, ми не боїмося саме <кій> іронії. Це теж важливо. О, тому е, заповнюється, заповнюється поступово балет. Е, балет. Я вам скажу чесно, я... <кій> я, скажу не, не, чесно. Я, е, не, я не розстроюсь, якщо у нас не буде жодного балета, ніж, ніж був би Росій. Я чекав, що все в краще відсутність, ніж російська, але краще присутність, Тому що людям треба щось читати, щось слухати, щось дивитися. І, ну, на, жаль, на жаль, ми ще дуже не скоро йдемо до рівня, коли у нас буде велика кількість людей, які там дивитися фільми англійської мови. Ну, на молодь не діє, але у нас країна не дуже молода, тому треба дуже багато всього українського і якісного, не гіршого зараз. І фільми про бандитів нам теж потрібні. От, на на саміх до речі, перед війною всіх угу. подивитися, навіть написати про нього рецензію.
0: Саундтрек там
1: бізний. Що він бізні. кращий що, що він і чесніший за бригаду, яка була, була як, 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 як іконічною на пострадянському просторі, типу, як, як кіно про бандитів і ліхій 90-х, але він був знятим в російській манері, що Uh, Бандіти це круто, що в них є свій кодекс честі, uh-huh. але коли щось скаже посунутись, то треба посунути. Я вам це прекрасно, що з'являється. Та...
0: Дякуємо, що з'являється все ж таки українська реальність і переосмислення. А українська
1: реальність, якщо ми повернемося до фільму на сиріг, це про те, що бандізмінь це нахабство, кров, підвість е, е, і, 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 і понти. От, чим воно насправді є. І було.
0: ми вже говорили трошки про те, що срачі та, поновилися, трошки люди так ем, я не знаю, чи заспокоїлись чи можливо це навпаки такий елемент самозаспокоювання вникати в е, срачі от, кілька місяців цього не було а зараз знову почало з'являтися ем, є от, якщо говорити крізь точ, про, в контексті точок неповернення е, чи є тут щось обнадійливе от, як вам здається про те, що українська політика, так само, як і культура, можливо, переродиться і стане їх якоюсь...
1: Ні, ну, дивіться, давайте повернемося до того, що стрічість природні і нормальні. Стрічів немає в Кінічній Кореї, в Китаї і фактично в Росії, ну, прагнуть до того, щоб їх не було. Тому відсутні стрічі ознака ознаках Тобто людям власило сперечатися, ну, навіть потім, Згадаємо зараз історію з Жан Роулінг, да це, це, uh-huh. це, це теж страшно в умовному світі нас, так я би сказав, це подотичні у ним, але основний, якби епіцентр цього втрачу він в Британії, в США і так далі. Страшні це нормально, питання просто в тому, в культурі ведення полеміки, що в нас дуже часто люди так трошки інфантильно сприймають що дискусії, що ага, там, знаєте, вибачте, я вже зараз е, пожартую в своєму стилі, був такий хороший мем е, про соцмережі, пішов до тої курви, і геть неї все полайкав. Тобто люди ага, ти лайкнув того, ти підтримав все, і це переходить на, на особистісну площину, значить що, ага, ти там підтримав того, значить і там вже далі зрадник, значить, за і так далі. Так далі. Людям важливо мати різні точки зору. От хай б хай, хай, хай среч буде про те, яким mm-hmm. має бути Маріуполь та Севілі.
0: Якимись проєктами, так, архітекторськими.
1: Ну, не тільки архітекторськими, і не культурними, нехай mm-hmm. буде, і метійними, але там при всій ми, так скажімо, обережному ставу ні до у ньому був амбітний. Проєкт побудувати в Маріуполі такий дуже сучасний, класний е, університет. Ну, почалося так, як у нас має бути. Він хотів його в парку побудувати, активісти, а посунули. Але що важливо, активісти в Маріуполі посунули Ахметово? Уявляєте, про точку не повернення. Чи можливо таке було за владу Януковича? Абсолютно ні. От, е, а Маріуполь, знаєте, я коли там бував, мені здавалося, що. Ну, міста класне в класному класній локації географічні, і так далі, і там би могло постати щось що й з грецькою наже там би могло могло постати щось по справжньому просто Постараянська влада втюхала туди ці заводи, яких уже тепер практично і немає. Да? Які, які ми хочемо бачити о, Маріуполь після перемоги? Оце класна тема, і нехай сперечаються, хай ламають списи і так далі. Клас, я сподіваюся,
0: я побачу і... цю програму за вашого редактора, да, тому що да, тема вже да. є
1: і що знаєте, він... от історія з Нідзором, це срач чи ні? Мені здається, ні, тому що я голосу Мені здається, це здорова
0: реакція суспільства на те, що відбулося.
1: Я я не побачив жодного голосу за е, нівзора. Є юродовий Олексій Арестович, е, є в нього своя паспо на жаль. Ну да, да тут я про що поговорити, і ну мені здається, що люди професійні, журналісти і так далі, не мають змовчувати, мають розвінчувати ту маячню, яку несе Олексій Арестович. Тоді можливо дійде до людей влади, що його треба взагалі якось щоб він просто був догером. Вони, в принципі, не є. Це просто блогер, тріпло. І я кажу, якщо військовий експерт сидить і балакає в YouTube, то, можливо, він не такий військовий експерт, якщо йому не знайшлося зараз роботи.
0: А що робити з тими людьми, яких справді це заколисує, заспокою? Тому що ну, ми ж не можемо заперечити, що є такий відсоток людей, які справді на вечір слухають ці е, розмови е, з якимись е, Ну, колисково так думати,
1: так? Я думаю, що з цим людям треба пройти терапію. Це люди, які хочуть жити в тісний лент. Світ не тісний лент. І, і війна надовго, і жертви великі, і е, вундервацтва не трапиться, коли в один день ми натиснемо кнопку і буде, як в пісні групи Ленинград, згоріла Москва, там і виріються кирпичі. Тобто людей треба, вибачте мені, тисяти мордою в об'єктивну реальність. Це буде жорстоко для них, це буде для них травматично, але хай вони приходять дитями, а не слухають рисовича, що ой, так все, там уже нікому воювати, там уже вони всі видихли. Ми зараз просто і шапками закидаємо. На більше це треба. От треба цих людей, вибачте, не слово роздупляти.
0: Так а хто їх буде е, скористаюся, роздупляти? Хто їх буде тицяти, якщо,
1: а, якщо, психологі... якщо ви пішли та, 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 воювати? Отак я закручу. Ні, це не кам'янець, розкажу.
0: насправді це повага.
1: Я зараз розкажу, дивіться, є психологічне поняття таке поняття, значущі інші. Тобто це людина, ну, авторитет. Так, кажучи, простіше. Так? Тобто для тебе є авторитет. Може бути, хто завгодно. Це може бути поп-виконавець, це може бути однокласник, це може бути перша красуня там, в вашому мікрорайоні, і так далі. Тобто людина, думка, якої для тебе важить. Я думаю, що в оточенні тих е- е- плюшевих людей, які дивляться Арестовича і думають, що вони живуть у Діснейленді, має з'явитися хтось із нічого інших, хтось скаже так, зніміть у Діснейленді рожеві окуляри, викиньте їх куди подалі. От, я вам зараз розкажу, що втрати великі, війна буде довгою і наслідки будуть важкі. Е, от, Треба для них бути такою людиною. Чому я для них не стану такою людиною? Я для них сильно умний, я для них недостатньо позитивний. Ви сьогодні казали, що я позитивний. От, і за цими двома ознаками, де б я не був, вони просто мене не будуть слухати.
0: Ну, не факт, насправді. А, ну,
1: я думаю, що так.
0: Зрозуміло, що ви любите читати, чи вдається зараз читати щось і чи читається взагалі?
1: А, так, я, я читаю майже стільки, скільки, скільки пам'ятаю себе, так і є. І для мене насправді там, ну, не поїсти нормально, там, ну, якийсь час там, да. не поспати теж. Але якщо я, наприклад, тиждень нічого не читатиму, ну мені буде кепського. Це прямо наркотична ломка може не стати. А що ви То, я... останнім часом? Короче, при першій вже, напевно, нагоді потрапити додому, чи там трапилось нехай через тиждень від початку війни. Я е, е, одразу взяв собі книжку е, і там, ну скажем так, хороший день, якщо годину можу присвяти читанню, може, есть дни, коли я не читаю, але все одно так, ну є вільна хвилина. Що чим має зайнятися солдат у вільну хвилину? Подбати про власну гігієну. В першу чергу, це обов'язково. Є вільна хвилина. Попрати речі, подбати про своє тіло. Вибачте, такі деталі, але це те, чому в чаті це, це надзвичайно важливо. Це, угу. подбав про гігієну, поїв, от замість того, щоб бездумно втикати в соцмережі, там чи, ну коротше кажучи, займатися якимись дурницями, спати мені в принципі достатньо те, що передбачено розпорядком або графіком чергувань. Я від цього не сильно потерпаю. Ну, окрім критичних якихось моментів, коли спереду було 1,5-2 години, ну, це, да, це, звичайно, важко. О, тоді та книжку почитати. По-перше, це спосіб усимітнитися, да? тому що я люблю спілкуватися з людьми, тим більше тут на війні, всі братани і так далі, але все-таки інколи я потребую такого часу, коли я і книжка, і все. E, значить, що я читав за цей час? Я якось так для себе визначив, що я не буду читати нічого пов'язаного з війною, тому що я вже всередині, пов'язаний з армією і так далі. Тут достатньо інформації, ну там бойові настанови, там, якісь тактико-технічні характеристики, зброї, які доводиться читати. Ну, я це не сприймаю як е, читання, я це сприймаю як ну, такий робочий момент, та, необхідність. Ну і плюс ще в мене є яке-не яке знання англійською, і побратими там часом просять щось перекласти, там, тому що зброя у нас, як розумієте, деяка англомовна зараз з'являється, скажімо так. От. Я читаю щось таке максимально завумне, замудре, по-перше, щоб отримати насолоду від некрепливого читання, щоб абстрагуватися від побутових і там, інших негараздів, і щоб це як спор, да? що якщо ну, з фізичними навантаженнями це гаразд, то з інтелектуальними, ну, не дуже, не дуже скажімо чесно, в армії багато інтелектуальних навантажень. Принаймні там, там, де мені доводилося, служить. Тобто, це певна така гімнастика для Для розуму. Тому я читаю щось таке літературу, знав, чи там біографію Альфреда Хічкока, видавництво лабораторію, недавно видала, я її там замовив і з задоволенням прочитав, бо перед війною я якраз зробив собі таку ретроспективу його фільмів, бо насправді я їх бачив відсотків 10, які я для себе з'ясував, тому перед війною, зараз теж дивлюся один фільм уже на певний місяць, ну, бо дуже мало часу, і, чесно кажучи, ввечері засинаю, намагаюся подивитись, подивився 5 хвилин засну, тому що кіно для мене в меншому пріоритеті, ніж книжка, скажу чесно, От, значить, читав про німецьких романтиків, читав роботу про класицизм і соцреалізм Наталії Ксіонзик, видана у «Смолоскіпі». Що я ще читав? Це, напевно, і все. Три книжки я прочитав, і зараз взявся за четверту проповіді майстра Егерта, видану в видавництві «Темпори». От, ну, це така релігійна середньовічна філософія. Ось, ось так.
0: Крутий список. Скажіть, а це ж електронні книжки, правда?
1: Ні-ні, паперові. Паперові? Ви шо? А що, я... це ж важко
0: тягати з собою, тому я уточив.
1: А чекайте, ще була книжка Безенцона Святорусь. Я її просто прокопнув. За, за два вечора, але ну, вона, вона така на дня, звичайно. Е, дивіться, я в своєму рюкзаку, в якому і так тісно від усього, в мене є кишенька, де лежать документи і книжка обов'язково. А зараз я зробив ротацію, мені, по-перше, приклали нові книжки, а, а старі я відправив коледжів з українського тижня. Я відправляю там старі книжки, деякі непотрібні речі, хай полежать в тебе
0: прекрасно.
1: Ось так. Ні, я зрозуміла. Це я... та
0: людина, яка викине запасні черевики, але місце для книжки знайде в рюкзаку. Це супер.
1: Я постійно кажу, що солдат не має вростати в барахло, Ми коли задають якісь там чергові шкарпетки чи труси, вибачте на слово, я кажу, що я без цього обійдуся, хай буде краще під місце під книжку.
0: У мене вже взагалі враження, що я вже, вже починаю зловживати і красти час, відведений на читання.
1: Я встиг встигся всерединок прочитати перед тим, як ви зловживали.
0: Ну, а далі, як буде виглядати ваш на
1: На наш вечір треба поїздечки щось, відбій. Ну, не буде тривоги, співаюся, поспину. А вечеря у
0: вас за розкладом, чи як доведеться?
1: А давайте зараз ми не будемо деталі вбиватися. Ми трохи ледарі, і щоб іти до їдальні. Ми часто. Але просто знаєте, мені трохи незручно, що держава на нас витрачає кошти, а ми ледарі. Це... Не кожного разу ходимо до їдальні. Це мій персональний сорок.
0: Бажаю вам е, одужати, тому що ви кашляєте. Побажаю не кашляти.
1: Дякую. І, дякую. По, і це, подякую це, за те,
0: що ви знайшли час на цю розмову. Дуже, до речі, легко і приємно. Дякую, що от з такою легкістю якось пройшла ця розмова. Дякую. Друзі, дякую за те, що дослухали до цього моменту. Дякую за те, що коментуєте, за те, що ставите нам зірочки, за те, що відзначаєте нас і ділитесь своїми враженнями. До наступного епізоду.